0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, deixemos que estas palavras que acabamos de escutar, deixemos que esta palavra regue o nosso coração, como chuva sobre a relva. Deixemos que esta Palavra possa alimentar a nossa sede e a nossa fome. Deixemos que esta Palavra possa criar raiz no nosso coração. Deixemos que esta Palavra não nos deixe na mesma. Escutávamos na primeira leitura um discurso de Paulo e de Barnabé, na Sinagoga de Antioquia, um discurso que tem sido servido às prestações. Ontem escutávamos um parágrafo, hoje ou escutámos outro, ainda não acabou, a história também ainda não acabou, possivelmente já não a vamos ouvir, isto mete-sábado, mete-se domingo e que bom seria que, que pudéssemos ter curiosidade de... de complementar as leituras que aqui escutámos. Com, com outras leituras pessoais dos textos de modo mais continuado, sem ser assim servidos como fatias de Pisa. O que vai acontecer é que, Paulo, neste discurso, Paulo, como um bom judeu, está a inserir Jesus na história do povo judeu, está a inserir Jesus como o Messias, aguardado por todos, hum, numa tradição que já remontava há séculos. Hum, Paulo apresenta Jesus como um congregador, aquele que vem dar sentido à história, aquele que vem reunir, aquele que vem juntar, todos, judeus e gentios. Vamos perceber, os que quiserem continuar a ler este, este texto que nos foi servido, do capítulo 13 do Livro dos Atos, vamos-nos aperceber perceber que os gentios ficam, ficam muito contentes, porque, na sua bizarria aos olhos dos judeus, eles que eram considerados pelos judeus como gente menor, não pertenciam a um povo eleito, sentiram muita alegria nas palavras de Paulo. Afinal, há um Deus que nos ama. Afinal, cabemos. Afinal, nós não ficamos para a semente. Afinal, nós não ficamos para trás. Ficaram muito felizes com o anúncio de Paulo e ao perceber que o sonho de Jesus é esse sonho congregador de nos juntar a todos. Quem se deu mal com isso foram alguns judeus que começaram a, a fazer a cabeça algumas senhoras muito importantes e alguns homens mais poderosos da Antioquia e desencadearam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, fizeram-lhes a folha. A, puseram-nos a andar e Paulo foi muito duro com esses judeus dizendo-lhes que, bom, de facto uh, vocês não querem nada, vocês não querem nada uh, Jesus dirigiu-se a vós e vós desprezaste as suas palavras foram os vossos que o mataram uh, isto de facto uh, se não querem os filhos eu viro-me para os escravos já Jesus tinha usado essa metáfora, eu dirigi-me aos que eram os eleitos, os eleitos não me quiseram. Bom, olha, como, como noutra parábola, Jesus foi ele próprio, pelas encruzilhadas dos caminhos, a convidar todos ao banquete, para que ninguém ficasse para trás. E que bom podermos ilustrar este discurso de Paulo com, com este parágrafo do Evangelho de João, Onde Jesus, de facto, nos deixa uma frase enigmática. Ah, em casa do meu Pai há muitas moradas. Fiquemos assim. E que bom que Tomé toma a palavra por todos nós. Jesus, não, não percebo nada do que estás a dizer. Se pudesses ajudar a interpretar, não percebo nada do que estás a dizer. Não sei para onde é que vais. Como é que me podes dizer que conheço o caminho? Não faço ideia do que estás a dizer. Em certa medida, Jesus diz a Tomé Basta o que eu fiz contigo, basta, basta o que eu sou para ti, Tomé. E, e pelos vistos, chegou. Tomé percebeu o que Jesus lhe disse. Pelo menos o Evangelho não dá conta de mais diálogo. Porventura, Tomé... Percebeu o que Jesus lhe disse? Ah, aquilo que eu sou para ti, aquilo que vivemos juntos. Ah, chega para perceberes o que eu quero. Chega para perceberes de que casa estou a falar. Que bom sabermos que existe um lugar, só Jesus é que nos falou dele nestes termos, onde não há especulação imobiliária. Que bom sabermos que há um lugar onde parece que cabemos todos, que bom que há um lugar para todos, junto de Deus. Que bom serem-nos servidos estes dois textos neste dia, 17 de Maio, um dia em que a comunidade internacional pede que, que ao menos num instante, nos calemos e pensemos naqueles que sofrem porque, porque amam de uma forma diferente da maioria e não sabem explicar. Hoje, o mundo inteiro pede que, que paremos e nos calemos por um segundo sobre todos os que diariamente se suicidam porque, porque concluem que não há lugar para eles aqui. E porque muitos de nós lhes disseram que eles também não têm lugar junto de Deus. Hoje é o dia internacional de luta contra a homofobia, contra a bifobia, contra a transfobia. Possivelmente são termos que nunca dizemos dentro destas paredes. Nem homossexualidade, nem homofetividade, nem bissexualidade, nem transexualidade. Não fazemos de conta que não existe quando entramos aqui. E pior, fazemos de conta que não existe, muitas vezes não conhecemos nem queremos conhecer, não acompanhamos ninguém e somos os primeiros a, a dizermos coisas inacreditáveis sobre tudo isto, sobre tudo isto que é a nossa condição. Ah, queremos hoje reconhecer o mal que fazemos, o mal comunitário que fazemos, e cada um verá, no seu exame de consciência, o mal que porventura possa fazer individualmente. Nós fechamos a porta a muita gente, nós diminuímos muita gente, nós achamos que uns valem menos porque se vestem de determinada maneira ou porque amam de determinada maneira. Queremos reconhecer o, o nosso pecado e o nosso crime, quando não respeitamos o nosso irmão. Foi o único mandamento que Jesus nos pediu, que nos amemos e nós nenhum conseguimos praticar. Não conseguimos amar se não começamos por aceitar. Não conseguimos amar se não, se não começamos por respeitar. Não conseguimos. Traímos o sonho de Jesus e mandámos-lo dar uma volta. Dizemos que a sua morte foi em vão, que a sua vida foi em vão cada vez que nos insultamos e nos medimos, porque amamos de maneiras diferentes. Sintamos a frase de Jesus, que condensa toda a sua ação, todas as suas escolhas e todos os seus gestos. Em casa de meu Pai há muitas moradas. E dirá, noutra passagem, Pai, dos que me deste, não se perdeu nenhum, nenhum ficou para trás. Sintamos que é, é Jesus que nós seguimos, não é Caim. Caim respondeu, eu não tenho nada a ver com Abel. Acaso sou eu o dono? De, acaso serei eu o guarda do meu irmão? Não quero nem saber. Pois uh, essas palavras são as palavras de um assassino. Caim tinha acabado de matar Abel. Eu não tenho nada a ver com ele. Uh, são as palavras de assassino. Uh, nós somos amantes de Jesus, discípulos de Jesus e, por nossa causa, ninguém pode ficar para trás. Aquilo que habita aos céus, sorri.